0: Meu nome é Rua Andrade, eu sou nutricionista e esse é meu podcast, Aquele Pode. Aqui eu falo sobre tudo que envolve uma vida mais saudável e equilibrada, visando agregar no seu autoconhecimento e trazer reflexões para que você repense os seus hábitos alimentares. Já ouviu Aquele Pode hoje? Já ouviu Aquele Pode hoje? Já ouviu Aquele Pode hoje? Já ouviu Aquele Já ouviu Pode, aquele pode hoje?
1: Aquele Pode.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Aquele Pode. Mais uma vez, eu estou muito feliz de ter você aqui ouvindo. Hoje nós temos uma entrevista, um bate-papo, uma conversa. É muito legal, né? Então, fique aí que a gente vai falar sobre assuntos que, que vai fazer você refletir um pouco. E antes da gente começar né, e apresentar o nosso convidado, eu vou dar alguns recadinhos. Primeiro, eu quero agradecer demais, 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 pela participação do pessoal da Vinheta. Então, obrigado a Júlia Garcia, Marina Tim, Yasmin, Faria, Janiel Bittencourt, este Stephanie Ramos, Maria Ramos, obrigado, Maria. E a Alina Rieta. Muito obrigado pela participação de vocês. Ficou show de bola. E muito obrigado pelo Janiel, né? Que está editando todos esses podcasts. Está aí na mesa de som, né? Na sonoplastia. Está muito legal, o pessoal está elogiando bastante. Mais alguns recadinhos, vamos lá. É, gente. Estamos com um desafio aí, lancei um desafio essa semana com uma terapeuta holística muito legal. A gente preparou um desafio que mexe muito com auto-amor, autoconhecimento, com a energia dos alimentos, a energia do universo. Então, se você quer e gosta dessa, dessa área e também está aí para pensar em começar a meditar, começar a olhar o mundo com outros olhos, né? Aí temos aí a natureza também, né? Que a gente acaba esquecendo. Participe desse grupo, né? desse desafio. Esse desafio, as inscrições vão até o dia 7, né? Começa dia 7 o desafio, de outubro. Então, esse podcast vai sair antes do desafio é, encerrar as inscrições. E também, se você perdeu esse desafio, fique atento às minhas redes sociais, que sempre vou estar postando. A gente sempre vai estar fazendo esse desafio mais vezes, que tá muito legal. O pessoal vai gostar bastante. Outro recadinho rapidinho, que esse é muito importante também, é o grupo Reequilíbrio, é o grupo que eu criei, e a gente vai falar sobre base de alimentação, ensino. Inclusive, o convidado de hoje vai participar como convidado lá do, do grupo. É um grupo. 100% online, a gente vai fazer interações durante oito semanas, então vai ser intensivo essas oito semanas, a gente vai falar sobre alimentação, sobre a base, como se alimentar, a gente vai ter educação financeira, a gente vai ter psicólogos, nutricionistas, pedagogos e muito mais, é, falando aí pro pessoal como é que faz para melhorar a alimentação, a qualidade de vida, é, a intenção desse grupo é ensinar o pessoal a se alimentar, porque é a base, né? se você quer perder peso, primeiro você tem que aprender a se alimentar, se você quer ganhar massa magra, primeiro você tem que aprender a se alimentar, e muitas das pessoas não sabem se alimentar, que é o que a gente trata aqui também nesse podcast, então tá feito o convite, as inscrições vão até o dia 9 de é, outubro de 2020, né, esse primeiro grupo, e também pretendo aí abrir mais vezes inscrições, então se você perdeu essa, essa inscrição, fique atento aí nas minhas redes sociais que a gente vai abrir mais vezes, então corre lá e se inscreve, gente, é, vai até essa semana as inscrições, e vamos, vamos, vamos que vamos, porque tá muito legal, tá? E é isso, então vamos ao que interessa realmente, né, <risos> é isso que vocês vieram aqui, para ouvir a gente conversar, e a gente vai falar um pouco sobre educação, muito sobre antropologia, né, pra quem não sabe, antropologia aí é a nossa carga histórica, né, que a gente traz, né, durante essa vida da humanidade passando aqui na Terra. Então a gente vai conversar um pouco sobre antropologia da alimentação. A gente vai falar um pouquinho de educação também, o que, que a gente, onde a gente está chegando com isso tudo, né? Então a gente sabe que isso é a base do que a gente tem aí como aprendizado do como é a nossa alimentação hoje em dia. Então o convidado de hoje se chama Guilherme Giraldele. Ele é pedagogo, né? É... E eu vou deixar ele se apresentar melhor. Estou é, muito feliz, Guilherme, que você aceitou esse convite. Estou muito feliz que você aceitou também participar do nosso, do nosso grupo Reequilíbrio. Então, seja bem-vindo e espero que a gente possa explicar com muita clareza e com muita é, harmonia isso que a gente quer trazer para o pessoal hoje, que eles entendam. E é isso, seja bem-vindo, se apresenta aí para a gente, o que, que você faz, como que você trabalha. Seja bem-vindo, está tá aí aberto para ti. Obrigado,
1: Juan. Muito obrigado, queridos e queridas ouvintes. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está assistindo esse podcast, mas que você esteja um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, uma tarde fantástica no momento que estiver ouvindo. Como o Juan disse, eu sou pedagogo. Nós nos formamos na mesma universidade, Universidade Federal de Pelotas. Uh, e aí vocês me perguntam, mas como é é falar de alimentação? Deixa eu contar uma coisinha para vocês faculdade de pedagogia, eu me enfiava em alguns outros cursos, então acabei frequentando a nutrição, acabei frequentando a academia, acabei frequentando a antropologia, a história, enfim, diversos. acabando a minha graduação em pedagogia, eu iniciei uma nova tecnologia de alimentos na mesma universidade, eu fiz um semestre que precisei trancar, mais bola para frente, a vida que segue. Atualmente, estou com pós-graduação em docência no ensino superior, e tenho trabalhado como professor particular. Eu dou orientações pedagógicas para quem está na faculdade e tem dificuldades em fazer seus TCC, seus trabalhos acadêmicos. Esse trabalho eu faço de forma presencial e online. E também tenho desenvolvido aulas particulares com crianças no, no estágio de alfabetização. Esse uhum. trabalho é feito um mais particular, dando atenção aquelas pessoas que estão tendo aula online nesse momento de pandemia, e não estão conseguindo entender as atividades. Então, eu foco em dois trabalhos. Eu trabalho muito a alfabetização através de jogos e de lição de casa. Uhum. isso, já trabalhei na indústria alimentar, em algumas diversas coisas. Eu já trabalhei em fábrica de dinheiro, eu já trabalhei em produção de cookies, eu já trabalhei uhum. em restaurantes, eu já trabalhei em pastelaria. Então, eu tenho alguma carga sobre alimentação. Uh, uhum. Eu, uma pessoa que tira animais de rua, né? Então, uhum. hora vocês vão ver nas minhas redes sociais. Mais no final do, desse podcast eu vou passar minhas redes sociais para você. Então sempre tem um cachorro, um gato que aparece doente em casa e eu levo para casa. E além disso, uhum. eu planto, né? Eu uhum. tenho alguns anos participado da ideia de plantar alimentos orgânicos e de coisas que eu planto tanto por questões financeiras, mas também por ter uma qualidade saber de onde essa comida vem. Não é uma comida transgênica, não é uma comida cheia de veneno, não é uma comida que usou exploração humana ou animal na produção dela, certo? Uhum,
0: certo. Uhum. É, então, é muito legal né, ver essa história sua aí, é, e até com a relação com a comida, né? É, não sei se você vai falar sobre, mas eu me lembro que você já foi obeso, né? E, então, você pode dizer aí melhor pra gente toda essa fase que você passou, né? Sua, sua experiência, né? Mas, assim, essa questão da, dos alimentos, né? Eu não sei se o pessoal sabe, mas eu tenho um canal no YouTube também que fala sobre permacultura e que... É, não tinha falado sobre ele aqui no, no podcast ainda. Então, esse canal, eu, eu ensino a plantar algumas coisas, eu mostro como é que funciona. Então, a gente tá voltando também com ele uma, uma versão aí atualizada. E... Também é basicamente isso que, que o Guilherme falou, né? Que a gente não tem mais explanação da, da mão de obra humana, a gente tem alimentos mais saudáveis, a gente sabe de onde vem, e tem essa terapia que é plantar, mexer com a terra, né? E às vezes, colocar o pé no, no, na terra mesmo, acho que e colocar a mão na terra, colocar a mão na água, é, acho que é importante também, é uma terapia muito boa pra gente, não é, Guilherme? Sim, exatamente.
1: Tem que contar que, por exemplo, uh, se você cuida da terra, se você plantas, elas te dão um retorno, né? Você consegue é. ver, você consegue ver as suas plantas crescendo, uh, igual, eu moro na cidade, mas tenho dentro do meu quintal. E todos os dias uhum. de manhã, eu vou no, no, no meu galinheiro, orgânicos. Uh, as uhum. minhas são orgânicas, tudo que eu antei. E, e é interessante isso que você falou, Juan, que eu já fui obeso, né? Uh, uhum. para você terem uma ideia, eu já pesei 130 quilos e hoje em dia eu peso 70 quilos. Uh, se uhum. Tem as contas
0: 50 quilos, hein?
1: É, é 60, não? Se eu não me engano, são 60 quilos e esse Isso eu emagreci em um período de sete uhum. gente, pelo amor de Deus, antes de mais nada quem quer comer receita milagrosa, a primeira dica que eu dou, receita milagrosa que você vai perder 20 quilos fazendo uma receita de bater no liquidificador isso não funciona isso é temporário <risos> fazer você murchar na hora, mas dali dois três dias vou remédios controlados para inibir apetite. Não funciona porque chega uma hora que seu corpo está viciado nesses remédios e quando você para de tomar a sua ansiedade, o seu apetite e volta em dobro e você acaba engordando mais. Eu passei Exatamente. por todos os e só depois de conhecer a história da alimentação, o comportamento dos seres humanos ao se alimentar e como produzir e consumir melhor os alimentos, foi capaz de emagrecer esses 60 quilos.
0: Certo? Isso mesmo. Uhum, exatamente. E foi nesse processo mesmo né, que você começou... Claro, você sempre gostou de plantar e tal, mas foi nesse processo que você começou a despertar isso também, principalmente, né, então é isso mesmo, é, é o se despertar, né, a gente se desperta em vários sentidos, né, tanto no espiritual, no energético, na alimentação e assim vai, né, mas vamos ao é que interessa, porque eu tô curioso para saber o que você trouxe pra gente, a gente conversar aqui. A gente não falou muito, só colocamos um tema ali e vamos ver o que o Guilherme tem para falar e vamos, vamos ver o que eu tenho para trazer para vocês aqui. Mas acredito que vai ser coisa boa, pelo que eu tô mais ou menos acostumado e sei como que o Guilherme trabalha. Então vamos ao que interessa, e, Guilherme. Em relação a essa essa questão da antropologia da alimentação, explica pro o pessoal mais ou menos o que é essa antropologia primeiro. Vai. Tá,
1: antropologia é tudo aquilo que estuda o ser humano. A gente tem antropologia mental, antropologia social, antropologia da saúde também entra nessa questão da, da, da antropologia, da forma de como seres humanos mudaram seus hábitos alimentares. Uh, os estudos de antropologia humana, eles são complexos e gigantescos. O que eu vou apresentar hoje uhum. aqui para vocês é um estudo breve, é um relato breve de um conteúdo gigantesco que tem. E eu vou focar, uhum. para falar de antropologia alimentar, eu vou focar em dois aspectos principais o período em que se destaca a presença dos seres humanos na Terra uh, e como eles se alimentavam e se comportavam em relação ao alimento, certo? Uhum. Então, para vocês a pensar, uh, no primeiro período do surgimento da humanidade, né? Éramos primatas, fomos uhum. evoluindo, até começarmos a diferenciar dos animais, a começarmos a raciocinar e viver em grupo diferente dos animais. Os humanos eles se alimentavam principalmente de comida coletada. Eles observavam uhum. os animais, viam o que que os animais comiam, o que os pássaros comiam, o que os répteis comiam e eles iam se aproximando daquilo e comendo alimento. Então a gente fala que no primeiro uhum. processo, o, os humanos eles coletam os seus alimentos. Uh. E esses humanos, eles eram nômades. Então, eles saíam de um lugar para o outro dependendo da demanda da alimentação. Podemos perceber aí que seres humanos, eles saem de um lado para o outro atrás de comida. Certo? Perfeito. Não é? E seres humanos é. nômades, eles não ficam parados Eles coletam. Então, tipo assim, eles precisam de bastante comida porque eles gastam muita energia.
0: Então, Você sabe que tem tem um... Guilherme, só te interromper, você sabe que tem um, um, um reality, né, que o pessoal faz, que é bem conhecido também, que se chama Largados e Pelados, Sim. e eles utilizam nesse, 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 nesse reality é, esse vocabulário mesmo de coletores e caçadores, né, que eu acredito que você vai entrar no detalhe do caçador, mas eles utilizam esse termo de coletores, que normalmente eram as... É, normalmente, tá, gente... São as mulheres, né? Que, que, e alguns homens também que não têm habilidade de caça, então eles utilizam. É, e tem algumas mulheres também que são é, caçadoras, né? Mas nesse reality, eles tratam disso, de ir atrás do alimento. Então, quem tiver interesse, tem alguns episódios disponíveis no YouTube também. Não precisa ter nenhum canal é, privado aí. Foi
1: massa você tocar nesse ponto do largados e pelados, porque dentro da área da pedagogia, do comportamento do aprendizado humano. A gente faz uma uhum. quando o ser humano ele chega em um momento que ele pega algo desconhecido, frente, ele volta aos seus instintos animais. Uhum. Ele pede, ele larga de ser o ser humano consciente e passa a agir do racional. racional e passa a agir distinto.
0: Uhum. Então... Exatamente. A gente, inclusive, está planejando um podcast sobre instintos aqui. Estou trazendo um biólogo que vai falar sobre instintos.
1: Eu vou estar tá ligadinho, porque eu estou ouvindo todos os podcasts.
0: <risos> que já bom. Adiantou... Eu vou falar dos caçadores.
1: Oi? Como tu já adiantou que eu vou falar dos caçadores, uh, vamos pensar que esses primeiros seres humanos, eles copiavam os animais. E um dia, algum grupo de humanos viu um animal carnívoro se alimentar de carne. E eles perceberam que o animal era um forte. E por alguma coisa que passou na cabeça deles, eles pensaram que, ah, se aquele animal e possui essa força, se eu começar a comer carne, eu vou ser forte da mesma maneira. E eles, então, começam a uhum. caçar e se alimentar. Só que é interessante prestar atenção nesse momento que a alimentação humana ela é crugívera. E o que se trata da alimentação cruzífera? É tudo aquilo que você come de maneira crua, porque até então, os seres humanos não dominavam o, uh, o fogo era utilizado até esse momento apenas para espantar os animais selvagens de perto dos homens. Uhum. E, tipo, até então, não sei se o ser humano emissou, assim, era meio vou colocar esse termo burrinho, gente, mas vamos falar que sou. ele não pensava por si próprio, ele observava. Uhum. Os animais a sua uhum. e repetiam as suas Em algum dia, um, uhum. um caçador e os coletores chegaram, para a sua fogueira e deixaram os alimentos próximos à fogueira. E quando foram consumir aqueles alimentos, eles se deram conta que aqueles alimentos estavam cozidos. E a partir de então, eles começam a cozinhar e assar os seus alimentos. A gente fala que eles passam de, de se alimentar da, do alimento duro para comer o alimento macio, o alimento cozido. Certo?
0: Certo. Perfeito.
1: Ah, ainda durante esse, essa primeira fase, né, nos nômades, ah, eles percebem que de um lugar para outro que eles vão, as sementes que caem, os períodos de chuva e tudo mais, as sementes começam a brotar. Uhum. E aí eu gosto de falar, né? Isso é uma coisa. Que os primeiros processos de agrofloresta, agro, de permacultura, eles surgem ainda nesse momento da, da humanidade nômade. Por que, que acontece? Eles coletam as frutas, coletam os vegetais, coletam as sementes e eles espalham essas sementes nas florestas e nos alimentos que eles montam. Por quê? Porque eles têm que uhum. um dia voltar para trás e comer aqueles alimentos que eles jogaram as sementes. Primeiro uhum. primeiro processo eu acho, né, que os, que os seres humanos começam a fazer, que é do plantio, e, e começam a uhum. selecionar sementes, né, e ver quais sementes se adaptam melhor, quais produzem mais rápido, quais demoram mais, e começam a disseminar essas sementes. Uhum. Uh, logo após isso, os humanos também começam a domesticar os animais, num primeiro momento, mas como pet, sabe? Hoje a gente tem os nossos gatinhos, os nossos cachorrinhos, os nossos periquitos e papagaios. Uh, só que eles percebem, bom, se eu posso ter um pet, eu posso ter um animal que eu contive aqui na minha volta para comer. Uh, e como eles eram nomes, de levar esses rebanhos, entre aspas, né? de um lado para o outro, começa a se tornar uma, uma tarefa complicada. E aí eles a uh, estabelecer moradia fixa e dá início a que conhecemos hoje como a agropecuária, né? O plantio e a criação. Uhum. É... Uhum.
0: Então, eu acho assim, né? Que é, essa essa história toda que a gente vê aí, é, a, pelo instinto, né? Dele ou pelo pela forma de observação dele, deles, né? Eles começaram a evoluir, né? A gente é, parou de observar as coisas, né? É, eu, eu tenho essa impressão que a gente não observa mais. Então a gente só vai no automático, né? Como você disse que eles iam no automático, que eles não raciocinavam por um certo período, depois eles começaram a raciocinar mais, né? É, a gente parece que às vezes não observam as coisas acontecer, a gente percebe aí que a gente não tem é, esse hábito, né? Ou é, é, não, não sabe muito bem essas histórias, por isso eu estou prestando bastante atenção, porque eu também estou aprendendo algumas coisas aí. Então, o que acontece? É, a gente percebe essa perca né, dessas informações hoje em dia, e a gente não tem mais esse hábito de plantar onde a gente está, né? a gente não tem esse hábito de, de cultivar ou até de ter alguns animais. né Claro que tem a questão dos vegetarianos, que não apoiariam esse fato de né, cultivo e também de, da questão de, de criação de animais para consumo humano, mas igual, a gente anda se perdendo nesse, nesse universo. Né? É, e era isso que eu queria colocar uma observação. Sim, é
1: tá só o que tu disse... Conforme eu for passando aqui pelo, pelas minhas anotações, a gente vai percebendo conforme mais tecnologia e conforme mais o ser humano uhum. evolui para o conforto e a quantidade que nós temos hoje, a nossa alimentação ela vai andando para trás. A gente para se uhum. preocupar com o que a gente come. Bom, nesse primeiro processo, nesse primeiro período que eu estou destacando aqui, os humanos primitivos mental Uh, necessidades fisiológicas. Eles comem, por quê? Para nutrir o seu corpo para o trabalho. Eles comem para desenvolver as suas atividades e as suas atividades geralmente se dão para coleta e
0: obtenção
1: de alimentos, certo?
0: É, e, e lembrando que os ambos, né, é para quem, né, de novo, trazendo aí a questão do, dos largados e pelados, tem outros também em reality né, que, que falam sobre isso, né? Mas, assim, ambos os casos perdem muita energia, né? Eles precisam de bastante energia, tanto para os coletores que tem que sair quilômetros e quilômetros à procura de sementes, frutos e outras coisas mais, tanto dos caçadores, né? Aqui tem que ir atrás dos animais, correr atrás de animal e sabe que isso não é fácil, né? Até começar a desenvolver o armamento para conseguir capturar as armadilhas e tudo mais, a gente percebe que ambos precisam de de muita energia para isso. Então, eles precisam de uma boa alimentação, né? Uma carga de atividade grande dessa precisa de bastante energia, então precisa de comida. E, aí, e é isso que você falou. Era mais para necessidade fisiológica, então era energia para poder caçar, né? Caçar e depois comer e depois caçar de novo, né? Essa era, era a intenção, caçar e colher, né? No caso. Exato. Hum, então... Eu vou dar um salto na
1: história agora, porque, assim, se eu for pegar toda a antropologia alimentar, a gente vai fazer uns 15 podcasts aqui, com cada período histórico da humanidade. <risos>
0: então, eu, eu... Maravilhoso, né? Uma hora a gente pode fazer.
1: Bom, a gente tem uma ideia de um novo podcast aí, queridos ouvintes. Séries, <risos> documentários, que falam, único e exclusivamente, de alimentação. Certo? Uhum. Então, nos uhum. próximos dias aí, nas próximas postagens, eu vou estar aqui de volta novos assuntos sobre alimentação. Mas dando esse salto... Maravilhoso. Mas dando essa uh, história, vamos chegar na descoberta dos metais e a criação das grandes civilizações. Aqui eu gostaria de dar exemplo, por exemplo, utilizar <risos> o Egito, a Grécia, os Espartacos, que são grandes civilizações, mas ainda não são cidades, são impérios. né? E eles começam a dominar uhum. o metal. E com a dominação do metal... Começam a surgir facas, espadas, cutelos, panelas, fornos, for formas diferentes de preparar os alimentos. Uhum. A alimentação, ela passa por uma transformação. Antes, enquanto a gente se alimentava por questões físicas, nesse período a alimentação começa a tomar outras proporções. Ela começa a se transformar em
0: prazer,
1: né? Uh, uhum. Banquetes para comemorações e
0: afins. E uma observação, Guilherme, é, esses banquetes eram banquetes muito grandes, né? De mesas, assim, de metros, né? Pela questão dos reis e tudo mais. Então, aquelas famosas cenas que tem lá um leitão com uma, uma maçã na boca, isso, obviamente, era muito comum. E, e, assim, ainda nessa época não tinha, né? A questão dos talheres, os talheres eram depois, e né? Isso era tudo... Então, era como do camão. Mão, né? Exato. E outra coisa, como você bem disse...
1: Uh, quem tinha acesso a isso era a classe nobre, porque os escravos, já existiam escravos, os escravos estavam produzindo e para eles sobravam o resto, e geralmente esse resto era cheio de, de gordura, e cheio de alimentos que davam energia para o trabalho pesado, certo? Então, um, um, uma uhum. coisa que eu gostaria de destacar aí, a partir das grandes civilizações, a classe social a qual você pertencia iria claramente indicar o que você ia comer no final do dia.
0: Exato. E não só nesse período, né? E até hoje a gente tem isso, né? É, só queria fazer um adendo aí e lembrar as pessoas de que a gente, buscando aqui a questão do, da imagem corporal, né? Fazendo esse parênteses. É, a gente tinha aí uma imagem corporal, formas muito diferentes da que a gente tem hoje, né? Claro que daí a questão dos espartacos, né? Que começa mais essa questão também dos corpos esculturais, enfim. Mas a gente tinha um padrão de beleza na realidade nessa época. É, tem até umas postagens aí nas, na internet se vocês procurarem, que tinha muito a questão do, do gordo, né? O gordo mostrava a questão da saúde e da riqueza. Então, os reis é, eram gordos, né? Então, era a questão, assim, é gordo, tem saúde. Então, esses eram os desejados da, da época, Desculpa né? te Depois, interromper. Também, a questão dos espartacos aí. Desculpa te interromper,
1: mas até hoje, se você encontrar alguma avó e ela achar que você está muito magrinha, ela fala assim, meu filho, aspecto de doente. Você não tá sendo próximo. Exatamente. Se a gente pegar os mais antigos uhum. ainda vivos, eles ainda não têm essa ilusão. Que gente gorda é gente saudável, é. e gente magra é gente doente, é, pobre a é gente que não tem prosperidade.
0: Exatamente. Inclusive, a, a, os netos que sofrem com isso, né? <risos> Porque às vezes a gente vê aí, os netos tudo assim, acima do peso, que a gente sabe que... E aí é, é a avó que está ali, às vezes, por detrás daquilo tudo, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né, Guilherme? É, foi boa essa fala sua, assim. Tem que tomar um pouco de cuidado em relação Não a isso.
1: É? Uh, e aí, outra coisa que civilizações é que começam as guerras, né? Um território quer dominar o outro. Um território marca emboscada para conseguir a terra de um e aumentar os seus reinos. E com isso, a nossa alimentação torna tem outra mudança, por quê? Costumes diferentes e hábitos alimentares diferentes de um território a outro essas são serem incluídos na alimentação humana. <risos> Queridos ouvintes, nós vamos dar mais um pequeno salto da humanidade no que hoje é o que mais é parecido com as cidades, né? Mas ainda no período da Idade Média e os sistemas feudais imperavam. Uh, no sistema feudais de... existem os reis, a nobreza e seus vassalos. Os nobres abrem suas terras para que a gente trabalhe. Em troca disso, cobra parte da sua produção como pagamento pelo empréstimos das terras. Uh, e logo após esse período, começam as grandes navegações. Nossos antepassados começam a explorar novas terras. E dessa forma, eles começam a descobrir os novos sabores. Vou dar um exemplo a nossa querida América aqui América do Sul América do Norte América Central elas só foram descobertas porque os grandes estavam buscando formas de chegar até a Índia até a China e ir especiarias do Oriente Esse... uhum. segundo período que eu estou destacando aqui uh, nós destacamos o comportamento da alimentação pelo prazer nós deixamos de comer pelas necessidades físicas a nos alimentar por, por prazer, né? Nós paramos de comer o que nosso corpo precisa e começamos a descobrir nossas papilas gustativas e o que é o que gostamos mais, né? O que temos mais preferência?
0: Nossas preferências, né? Em si, né? Que vamos dizer assim que nem sempre foi, por exemplo, o açúcar, né? Antigamente não tinha esse domínio tão grande, né? Era outros métodos de adoçar mas é, existia outros prazeres e o pessoal começou a descobrir os temperos e uma coisa que me traz a, a refletir sobre isso é que nós tínhamos aí é, na Europa que estava nessa descoberta né, nesse, nessa nessa batalha de descobrir, é, na verdade, de chegar até a Índia, e que na Índia tinha esse potencial que até hoje tem, né, as especiarias, enfim, mas que lá na Índia tinha seus sabores, na Europa tinha seus sabores, e na América do Sul, por exemplo, que é que eu, a gente pode falar com mais propriedade, vamos dizer aqui no Brasil que existiam os índios, né, os donos das terras que mais popularmente falados como os índios, é eles tinham os sabores deles, né, então a gente tinha os temperos aqui, e isso que é interessante a gente pensar, de como que essa humanidade começou a temperar, né, então, você entende que existem os temperos é, regionais, né, e que são diferentes, obviamente por causa da plantação, os animais que, que tem ali naquela região, mas que o humano começa a descobrir essa, essa questão do tempero, é, Talvez por instinto mesmo, né? Porque não tinha um professor que disse assim: olha, vamos pegar aqui a pimenta, aqui, isso aqui. Não, eles foram, né? É, na antropologia, é, fazendo essa adaptação deles, nessa né, evolução. Isso que é muito curioso, né? Sim,
1: até vamos.
0: Já que estamos nessa área aí das grandes navegações,
1: vamos dar um exemplo: no Brasil. Uh, quando a cor portuguesa chega no Brasil, eles trazem suas receitas de doces portugueses. E aí a gente nós moramos em Pelotas. Se vocês procurarem no IFAM, Pelotas, IFAM é o instituto que determina o patrimônio brasileiro. Uh, se vocês procurarem uhum. no IFAM, a cidade de Pelotas ela é um patrimônio imaterial sobre os doces. E um doce muito famoso em Pelotas é o quindim. Só que o quindim, na sua essência, ele é feito com gema de ovos e amêndoas. Só que amêndoas não nascem tudo, nasce coco. E o coco, os nativos da terra já utilizavam. Com o processo de escravidão uhum. e tudo mais, as escravas indígenas e as escravas negras, dentro das cozinhas, colocaram o coco no lugar das amêndoas. E hoje em dia, todo mundo come quindim com coco, até mesmo em Portugal. Deixaram-se as amêndoas de lado e passam a prejuízo. Mas isso é uma influência brasileira diretamente
0: na cozinha é, é muito, muito interessante que grandes descobertas, assim, né, é claro que tem essa mistura aí que é maravilhosa, que eu amo quindim, <risos> e, e, e o bicho é calórico, mas a gente come mesmo assim, porque é muito gostoso, né? a gente tem que ter prazer, gente, a gente tem que comer as coisas que a gente tem vontade. Seguinte, o que me faz... Espera come as coisas é, que tem vontade, mas
1: come com consciência. Você não precisa comer de assim. quindim,
0: uhum. matou a vontade. Tá Exato. Ótimo. Não, meio... Não precisa ser nem um inteiro, né? Porque pode ser, você pode dividir com alguém também, porque ele é doce, né? Bastante doce. Muito chega doce. às vezes a ser até enjoativo, né? Mas assim, lembrando de uma coisa, né? Eu fui barman aí por um tempo na minha vida, e fui estudar um pouco sobre os drinks, né? E é, aí que a gente traz também nesse período de navegação, a descoberta do morrito. <risos> Tem muitas pessoas que gostam desse drink, e ele foi é, feito por marinheiros, né? Nessa época de navegação. Então tinha ali o melado, né? É, que eles tinham em tonéis, uh, o limão que eles carregavam, né, e também o hortelã. E então houve essa mistura aí toda, e aí surgiu o morrito. Então a gente percebe aí descobertas nesse período, né, assim como na guerra, né, que a, a, existe. O período de guerras faz com que a gente pense diferente e que a gente evolua em muitos sentidos, né? Então pode perceber que sempre os períodos de guerra existe uma evolução muito grande de descobertas, a ciência, porque não tem nada que perder, né? Tá em guerra, você pode morrer a qualquer momento, então eles testam tudo, fazem de tudo para tentar resolver a situação. E aí tem essas evoluções. Né? Para de me atropelar, menina. Eu vou chegar na guerra daqui a pouco.
1: O humano continua. E a gente dá mais um salto. <risos> Vamos lá. Industrial. Uh, a história uhum. continua. Damos mais um salto e chegamos à revolução industrial. Termina a revolução industrial, queridas ouvintes, queridos ouvintes. O êxodo rural. As pessoas de fato saem da área rural e começa a se aglomerar perto das fábricas. E o que que acontece? Homens, adultos e crianças entram para trabalhar. No... As pessoas não têm mais tempo para preparar seu próprio alimento. E dá-se início à industrialização de alimentos, assim o início de comer coisas que outras pessoas fizeram. Porque aqui se dá um boom no restauran nos restaurantes, né? Os restaurantes começam uhum. a ter mais sucesso durante a Revolução Industrial, só que também, como está nesse processo de industrialização, tudo é industrializado, inclusive a comida. E isso vai uhum. com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma noção, foi na Primeira Guerra Mundial que o leite condensado foi inventado. Só que ele era diferente. Esse leite condensado ele era um leite vaporizado, ele perdia quantidades gigantescas de água e ele ficava pastoso para ser inventado e os soldados poder levar o leite para a guerra. leite Porque esse leite vaporizado, se adicionasse água nele, não existia ainda tecnologia para fazer o leite em pó. Com leite vaporizado, você adiciona água e ele voltava às características de um leite normal. E por parte água, a gente sabe que a água ela é fonte de vida, né? Então, a água traz micro e bactérias que vão fazer o leite perder mais rápido. Exatamente. Os soldados, Perfeito. durante a Primeira Guerra Mundial, eles consomem principalmente comida enlatada. Esses alimentos, eles vão parar nas gôndolas dos supermercados. E, tipo assim, após a Primeira Guerra Mundial, eles para por uma financeira gigantesca e as pessoas é, elas sei do que elas comem porque não existe segurança alimentar comendo tudo e qualquer coisa para garantir que os alimentos então por exemplo chumbo é colocado nos alimentos cobre mer... uh, no final do século 19 a quantidade de pessoas por consumir esse tipo de conservantes é pessoas que têm câncer hoje em dia
0: Uhum. Sim, é, esse período da, 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 da guerra, né principalmente a Primeira Guerra Mundial, a questão da segurança alimentar, ou seja, gente, é tanto o que estão colocando dentro dos alimentos, tanto a higiene desses alimentos não eram nada seguros, né? Então, existiam também outras doenças relacionadas a essa transmissão, porque a preocupação não era isso, né? A preocupação era outras coisas, como a guerra, por exemplo, vencer a guerra. Então, é o que eu tinha falado ali um pouquinho atrás, né? É, se testa de tudo... E não, não tem padrão para o que está certo e o que está errado. Só faz, né? E aí vamos ver o que, que vai dar no final das contas. Exato. E essa situação, ela só vai mudar
1: após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, a... ela melhora. A industrialização, ela se impulsiona, as tecnologias aumentam. E após a Segunda Guerra Mundial, que acaba a Segunda Guerra Mundial, começa uma outra guerra, que é conhecida como Guerra Fria. A Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia, eles começam uma corrida para ver quem é capaz de produzir mais tecnologia, quem é capaz de produzir, mais quem é capaz de chegar até a Lua primeiro. E com isso a gente sofre uma diversidade de influência. São nesses períodos que são criados, por exemplo, os pratos congelados e os aquecer os pratos congelados são criados.
0: É, e lembrando, ah. lembrando que só te interrompendo que são criados as comidas dos astronautas, né? Exato. <risos> Porque eles chegam lá, né?
1: Exato. São criados também, por exemplo, assim, nesse período pós guerra que a energia elétrica ela começa a ser é, disseminada pelas populações. Então, tipo, até esse momento, uhum. não existia refrigerador elétrico em casa. As pessoas conservavam alimentos em caixas de gelo. Vinha um bloco de gelo de 300 kg para sua casa, você colocava ela dentro de uma caixa de madeira com terra, e os seus alimentos frescos eram reserv... E muitos deles se perdiam nesse processo, porque enquanto o gelo ia derretendo, as carnes, por exemplo, não ficavam congeladas direito, os alimentos ficavam murchos. Então, eles acabavam comendo essa comida deteriorada após a Segunda Guerra. Exatamente. E a Guerra Fria, as tecnologias sendo inventadas, as microondas a radiação, a bomba atômica, né? A criação da bomba atômica produziu e proporcionou a criação de muitas coisas até hoje em dia. E a nossa alimentação, ela passa a ser criada e divulgada em larga escala, porque neste mesmo período é que aparelho de mídia social conhecido como televisão. E a televisão, e o marketing a propaganda caem
0: já começa. Né? Já é, já
1: começa influenciando no que a e aí, para concluir esse período... Inclusive,
0: a gente encontra... A gente encontra, Gui, a gente encontra até hoje as imagens da, do leite condensado, que a gente falou agora há pouco, é, já com essas propagandas aí, que já apareciam, né?
1: É, os cigarrinhos de chocolate pós-guerra, é, é... é... Lembra? Tipo, tem coisas que eram uh -huh. absurdas. É sexualização de crianças uh -huh. para as propagandas sexualização de mulheres
0: das mulheres até
1: hoje a cerveja utilizam desse desse quesito né sexualização
0: para vender cerveja as pinups que falam Exato. né elas elas eram estampadas elas ficavam na, na na verdade na, na guerras né na primeira e na segunda guerra elas já ficavam é, eram desenhos que ficavam nos, nos nos acampamentos dos soldados né então eles tinham aqueles desenhos com mulheres de de top, de biquíni, e que começou também a sexualização com a questão do alimento junto né, com isso tudo. É né, esse período aí. Exato. E aí, assim, para
1: concluir esse período de história moderna, ainda não chegamos a... É, podemos confirmar que esse período, após a revolução industrial até o término da Guerra Fria, que aí é com a queda do Muro de Berlim. a nossa alimentação ela se dá pela comodidade. A gente começa a consumir o que é cômodo. Ou seja, a gente sai de uma alimentação com necessidade fisiológica, a gente passa por uma o prazer, o que nos dá prazer em comer, e a gente chega a uma alimentação cômoda, não podemos perder tempo, eu vou comer o que é mais fácil de... e com isso... Mais rápido. Isso preciso destacar que a nossa alimentação atual, ela é uma mistura disso tudo, né? É. Uh, a uhum. nossa alimentação humana ela sofre diversas influências nós podemos destacar a nossa família nós podemos destacar a sociedade nós podemos destacar as mídias sociais religião uh, política educação trabalho classe social
0: economia oi exato economia né economia. É classe social
1: exatamente e aí a gente chega na atualidade como que uh, pessoas com
0: doenças geradas
1: diretamente da alimentação. Uh, qual é o nome daquele documentário que a gente assistiu, amigo?
0: É, muito além do peso. Muito além
1: do peso. Tá eu YouTube. indico ele para vocês, o Juan também indica, eu tenho certeza. E um fato que eles falam ali: a obesidade ela mata mais do que o coronavírus matou até o momento. Mais do que a. Uhum. durante o período da pandemia da gripe espanhola todo tem gente com obesidade ou doenças ligadas à obesidade uh... diabetes hipertensão, hipertensão diabetes tireoidismo porque tudo isso não só a alimentação errada é é, tem casos genéticos também só que a grande maioria se dá pela forma como nós nos alimentamos de maneira errônea,
0: né? É, Gui, fazendo um adendo aí, essa sua fala, a gente, todas as nossas famílias têm uma carga genética que vai puxar para alguma doença mais específica, fato, tá? Então, por exemplo, o fato de você ser negro, tá? Só o fato de você ser negro, você já aumenta as possibilidades de você ter um problema cardíaco, fato, não tem como mudar isso, né? É a carga genética. E assim como tem também dos asiáticos, dos indígenas, enfim. Temos aí diversos latinos, né? A gente percebeu aí que, por exemplo, o Covid, né? Ele afetou mais os latinos, né? Aí, se há uma observação, se é foi uma competência ou incompetência de governo, dos governos, né? Ou se realmente ele afeta mais os latinos. Bom, é, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, eu estava falando que a é alimentação errônea
1: capaz uh -huh. de provocar doenças que matam... Tudo bem que tem
0: a carga genética, que
1: aí você começou a dar esses exemplos, e aí você se perdeu.
0: Uhum. Lembrou? É, então, mais ou menos, então. ó Tudo bem, existe a... lembrei já. Vamos lá. Existe essa carga genética? Existe. Mas, se você se alimenta, se você tem um estilo de vida, se você tem um emocional preparado, você consegue inibir, vamos dizer assim, essa carga genética. Então, a gente também tem aí a a nutrigenômica que a gente diz, que são os alimentos, os nutrientes que fazem, que agem diretamente nesses genes e que fazem inativar ou ativar esses genes. Então, é, através da alimentação dos nutrientes, a gente consegue inativar esses nutrientes. E no, esses, é, esses fatores genéticos que fazem a gente é, desenvolver uma doença. Claro que não é só isso, né, que nem eu disse. São vários fatores que influenciam isso, mas a gente consegue sim. E lembrando que, todos, né, esses e, e esses nutrientes que fazem ativar alguma coisa são é, alimentos saudáveis, tá? Eu, não, eu nunca vi nenhum artigo ou nenhuma pesquisa que mostra que uma batata, uma batata frita industrializada ela consegue inibir um gene da obesidade, por exemplo, tá? Impossível, não não existe. Sempre você vai encontrar ali ou é uma fruta, é ou um nutriente que você encontra numa fruta, ou é um nutriente que você encontra num vegetal, ou enfim, é em relacionamentos é, de é, alimento é, saudável, natural e assim vai, tá? Então, a gente consegue inibir esses genes, mas tem que ter aí um, um trabalho em relação à educação nutricional e dos alimentos que você consome e dos seus hábitos alimentares,
1: tá? Sim, e assim, por exemplo, igual eu disse no começo, que não adianta você fazer dieta milagrosa para emagrecer, uh, existe uma coisa que compensa isso. Nós temos à nossa disposição superalimentos, e quais são esses suprimentos? São alimentos naturais, geralmente vindos de maneira vegetal, frutas, verduras, que eles são ricos em ácidos, em antioxidantes, em uma diversidade de, de proteínas, de aminoácidos que fazem o seu corpo ser tratado. Tem alimentos que, inclusive, aumentam o sistema imunológico, que faz tem um sim, muitos imunológico, que você vai ter um resfriado sim, você vai ter um resfriado só que vai ser só uma gripezinha, sabe
0: <risos> essa frase é engraçada, hein é. só uma gripezinha Bom. não
1: é comendo comida de fast food não é tomando refrigerante cheio de caramelo 4, por exemplo que é exibido no mundo todo e aqui no Brasil a gente continua tomando refrigerante com caramelo 4 que vai fazer a gente ter uma saúde boa que vai fazer Exatamente. tem uma, uma, uma saúde, uma alimentação tranquila, certo? Certo, você está perfeito. Entrando em assunto do nosso curso, né, Juan?
0: É, exatamente. Eu acho que você
1: deveria abruçar esse pessoal para o nosso curso. Falar um pouquinho disso. De...
0: Então, eu posso dar uma, um apanhado em relação ao que a gente vai abordar ali, né? Hum. A gente tem como programado... É, eu e o Guilherme, né, a gente tem um dia específico que a gente vai trabalhar na, uh, no, no, no grupo, e esse, e esse grupo ele vai falar, especificamente né, em relação à educação, a gente vai falar sobre esse aprendizado que a gente tem, né, essa, é, vindo ainda da antropologia também, mas o que foi ensinado para a gente, ou o que não foi ensinado para a gente, o que, que isso interfere na nossa alimentação e na nossa saúde de hoje em dia. Então, não é porque a gente tem, claro, a, os nossos avós, nossas mães, que nos ensinam muitas coisas, mas nem sempre essas coisas são é, benéficas né, para o nosso organismo e às vezes são errôneas, né, como o Guilherme tinha falado anteriormente, a questão da avó né, que fala, olha, tem que estar tá gordo, tem que estar tá, tá muito magrinho, vamos comer mais, tem que se alimentar, come mais um prato, repete o prato aí. Então a gente tem que pensar também em relação a isso. Então a gente vai abordar também esses assuntos no nosso grupo de reeducação alimentar e equilíbrio. Então vocês estão super convidados a participar as inscrições vão até o dia 9 agora, então entra lá, já se inscreve, porque as vagas são limitadas também, viu?
1: Exatamente, e assim, só para botar uma pulguinha atrás da orelha, deixar um questionamento aí, ah. que é, quem você vai comer? Uhum. Isso eu vou falar dia 14 de outubro, na palestra, aula, sei lá, na conversa que eu vou ter com as pessoas que estiver participando do grupo, certo?
0: Vai ser muito legal. Nossa. E, na verdade, essa, essa pergunta faz mexer até comigo, sabia? Quem ensinou a comer, né? Quem ensinou a se alimentar? É, isso é um fator, um fator que traz muito isso que a gente está falando aqui, que é dessa observação, né? É, normalmente, ninguém ensina ninguém a se alimentar, tá? É, existe essa questão da observação, que aí é muito comum, só fazendo um adendo aqui, essa importância que a gente vai falar no, no, que a gente vai falar no grupo também, é... O que os nossos pais se alimentam, né? Então, o que nossos avós, quem cuida da gente, nossos cuidadores, o que, que eles se alimentam? Então, se ele não gosta de tomate, já trouxe esse exemplo uma vez. Se a mãe não gosta de tomate, ela não compra tomate para casa. Então, na casa não tem tomate. Então, ela não serve tomate para a família. Ou seja, aquela criança não tem contato com tomate ela não come tomate, ela fala que não gosta do tomate. E aí você vai encontrar aí essa criança, hoje na fase adulta, que são os meus pacientes atualmente, e que eu, eu falo, tá, e aí o tomate? Ah, não, porque minha mãe não gostava. E você não gosta? Não, eu não gosto. Mas você já experimentou? Ah, eu experimentei quando era criança. Mas quando você era criança, né? Exato. <risos> tem que experimentar agora de novo. Então, quem ensinou a gente a se alimentar, né? Então a gente tem que refletir muito sobre isso e fica esse pensamento aí que o Guilherme trouxe muito que bem, perfeito. E antes de encerrar meu bate-papo, e
1: para complementar isso com ele, eu vejo eu sou pedagogo, né? Eu trabalho com crianças e eu vejo algumas crianças obesas em que os pais ligam para que as crianças emagreçam, só que os pais não dão exemplo. Eles querem que a criança é. verduras e vegetais, mas está comprando fast food, está comprando McDonald's, está tomando Coca-Cola. Vou falar o... Por quê? porque seus <risos> filhos, o primeiro professor dos seus filhos, você. Os seus filhos vão botar o pé aonde você botou o pé. Então, assim, se seu filho tá comendo porcaria e se ele tá gordinho, a culpa é sua. Você não tá dando... Exatamente, porque assim... a criança necessita para comer bem e ser saudável.
0: Exatamente, né, Guilherme? até uma fala minha e um post meu no Twitter, que assim, meu, a criança, ela não atravessa a rua, quer dizer, alguns casos sim, mas aonde ela consegue esse dinheiro para ir lá no supermercado, comprar o, 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 o alimento, que na verdade nem sei se é alimento mais, é comida, né? Existe, o, uma diferença, que a gente... existe uma diferença entre alimento
1: é. e comida. Comida é aquilo que você compra para encher então, o seu estômago, para encher a sua barriga, e alimento é aquilo que nutre e aquilo que...
0: Exatamente, perfeito. Então, na verdade, né, então a gente vai lá, compra aquilo ali, que não é nem alimento na realidade, é um, uma coisa industrializada que tem ali, Hoje em dia você não encontra nas glândulas mais alimentação saudável, o máximo que você encontra algumas frutas e, e, e o resto é tudo né, já enlatado, empacotado. Então assim, o que acontece? É, ele não vai lá comprar, ele, ele vai lá, na verdade não, é os pais que trazem para dentro de casa. Então é a fala que você disse, a culpa é desses pais. Infelizmente, é a realidade, a gente não vai mentir. não A culpa não é do governo, né? Claro que... Existe uma parcela, obviamente, existe, existe uma é, parcela. Existe uma influência, mas é só uma influência. Exatamente, porque você pode muito bem estar, estar no estado de uma, de uma família de, baixo, de baixa renda, né? Ou de classe social mais baixa, mas você saber exatamente o que é um alimento saudável e que não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Lembra que a gente até falou lá que quem tem mais dinheiro, na verdade, estava se alimentando até pior do que os outros, né? Então... É isso. É, a criança não vai lá comprar o alimento, ela não trabalha, ela não, não pode nem trabalhar, né? Então ela não vai lá é, com a grana. Quem, quem compra são os pais, né? Ou quem cuida, né? Então é isso tem que tomar muito cuidado também. Exatamente. E para confirmar tudo isso que
1: a gente conversou, eu vou mostrar para vocês um trecho de um conto de uhum. Miacouto. O nome desse conto é Avó, a Vó, Cidade e o Semáforo. Antes de ler, só uma contextualização. Neto e avó conversa sobre diversos assuntos. E uma dessas conversas é sobre alimentação. Então, antes de me despedir de vocês, eu vou ler esse, esse... Ele cabe perfeitamente nesse podcast de hoje. Ele cabe perfeitamente para o nosso grupo. Eu vou repetir ele no grupo. E vocês procurem ele para ler, que é um conto bem interessante. E literatura é assim, é amor, é vida. Então, vamos lá. Cozinhar. É o mais e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero. Quem assegura a pureza da peneira e a do pilão? Como podia eu deixar essa tarefa íntima? Ficar em mãos anônimas? Nem pensar. Nunca tal que viu sujeitar-se a um cozinhador. É Nem o rosto. Cozinhar não é um serviço, meu neto. Cozinhar é uma forma de amar os outros. Queridos ouvintes, eu gostaria de agradecer pela presença de todo mundo, pela atenção e pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Por favor, me sigam nas minhas redes sociais. Eu vou passar minhas redes sociais primeiramente. Pessoal, eu ainda estou organizando minhas redes sociais profissionais. Mas é
0: uhum.
1: o arroba 04, underline oficial zero escrevendo por extenso, quatro numeral, underline, oficial por extenso. Certo? Estou... <risos> certo. Estou no TikTok e estou no Instagram. Show de bola. E no Facebook? Facebook Moreira Guiraldele Guilherme. Já visto os... Você
0: é tudo o contrário, né?
1: estou <risos> polêmico, já do de antemão, para as pessoas não se assustarem na hora que me verem. <risos>
0: Não tem problema. O importante é o que você pode nos ajudar, o conteúdo que você traz e as pessoas que você ajuda muito. Os animais também, né? Que eu vejo. A gente está longe, né? A gente está fazendo esse podcast à distância e eu vejo o cuidado que você tem com os, os animaizinhos. Estou atrás de um gato para adotar. Mas Guilherme, fala aí. É, se temos um podcast, <risos> gostou de participar desse podcast? Eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Fico muito feliz mesmo, acho que o pessoal vai gostar bastante dessa história. Eu quis trazer o Guilherme para contar para a gente essas histórias, porque, né, obviamente, é um pedagogo e que ama contar histórias, ele conta história para a filiada dele. Então, eu quis trazer ele para trazer essa linha do tempo mesmo, contando essas histórias para a gente, que eu acho que fazem a gente enriquecer muito no que a gente. Pensa hoje em dia, e é importantíssimo, né? Porque essa é a base da alimentação. Então a gente precisa entender o que aconteceu no passado para a gente entender o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro. Então é muito importante isso e se atentar, e é, o que a gente trouxe é, essas observações mesmo, de começar a observar mais as coisas, né? Os alimentos, buscar essa alimentação saudável, que é muito mais importante do que esses alimentos industrializados. Né?
1: Certo, é exatamente. Assim, eu amei participar do podcast. Estou até pensando aqui em começar a organizar os meus, né, sobre... Educação. Isso aí, te apoio. Uh, fazer alguma coisa semanal sobre educação. E eu gostaria de dar um recado para quem é aí está ouvindo, é universitário, e eu consigo fazer um trabalho remoto e à distância de orientação pedagógica. Quem está na universidade, quem passou pela universidade sabe que chega um momento que precisamos fazer trabalho, e os nossos professores, e os nossos orientadores, eles somem e desaparecem, e a gente entrega o trabalho, o trabalho todo rabiscado, mandando a gente refazer, sem <risos> o que devemos fazer. Então, se isso está acontecendo na sua vida, ou se em algum momento isso acontecer na sua vida, me procura, gente. Me procura no Instagram, é me procura no Daqui a pouco eu vou estar com o meu Instagram profissional, com o meu Twitter profissional, com o meu TikTok profissional, com tudo profissional. Estou organizando. Isso aí. Uh, está chegando meus materiais para gravação. Estou criando o roteiro. Mas se até lá se você precisar de ajuda, procura 04 Oficial aí nas redes sociais. Perde um grito, a gente faz uma avaliação. Se falar que ouviu nesse podcast, dou um descontinho especial para quem me procurar.
0: Certo? <risos> Show de bola. Uhum. É isso aí, Guilherme. Muito obrigado. E, gente. É, quem não me segue nas redes sociais vou deixar aqui na descrição do podcast então o do Guilherme também vou deixar aqui, é, quem quiser pode procurar a gente pela descrição ali e é isso gente, muito obrigado por ouvir a gente até agora, se você ficou até o final fico muito feliz espero que vocês é, se engajem, né procurem aí o desafio de Alto amor, procurem aí o grupo que a gente está desenvolvendo tem mais novidades vindo por aí vocês sabem que eu sou novidade atrás de novidade. Estou muito feliz e até o próximo. Fui! Fui!